0: Herzlich willkommen beim Podcast „Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe einen Gast heute wieder dabei und das ist der Ingo Darm von Kapakura. Hallo Ingo. Hallo Thorsten. Schön, dass ich da sein darf. Es freut mich, dass du da bist, denn wir haben ein spannendes Thema. Wir reden über Marketing und Vertrieb vom Start-up zum Scale-up. Welche Veränderungen gibt es? Welche neuen Anforderungen gibt es auf dem Weg während des Wachstums? Ingo, vielleicht ein paar Worte erstmal vorab zu dir und zu Capacura. Was macht ihr? Capacura investiert in
2: junge Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Umwelt, also weltverbesserer -Unternehmen. Die gleichzeitig etwas Positives für unsere Zukunft tun und attraktive, lukrative Renditechancen bieten. Und das machen wir allen Menschen gleichzeitig auch verfügbar. Also wir investieren nicht nur, sondern wir bieten allen Menschen an, mit uns gemeinsam, also in diese Startups zu investieren.
1: Wir beide kennen es schon ganz lange, nämlich ihr wart, also nicht Kapakura, sondern ein Unternehmen, wo du früher mal warst, einer meiner ersten Kunden sogar. Ich glaube, es war der zweite Kunde. Das ist schon eine ganze Weile her, wir kennen uns also schon 20 Jahre ungefähr. Du hast gerade gesagt, ihr investiert. Ist es sowohl B2B als auch B2C oder macht ihr da irgendeinen Schwerpunkt?
2: Für uns spielt es nicht so die Riesenrolle, ob ein Unternehmen im B2B- oder im B2C-Bereich unterwegs ist. ist aber, glaube ich, inzwischen allen Menschen, die sich in der Szene auskennen, echt bekannt, dass B2B-Startups es wesentlich einfacher haben im Vertrieb als
1: B2C-Startups. Okay, dann sind wir ja eigentlich schon im Thema. Dann fangen wir mal mit dem Vertrieb an. Warum sagst du, dass B2B-Startups es im Vertrieb leichter haben, beziehungsweise relativ leicht?
2: Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn ich jemanden in einem Unternehmen anspreche, dann hat die Person typischerweise ein ganz besonderes Bedürfnis und auch nur eine limitierte Zeit, dieses Bedürfnis zu decken. Das hängt mit den persönlichen Zielen zusammen. Ich möchte die nächste Beförderung bekommen und dafür ist es aber wichtig, dass ich die Einkaufspreise um 10 Prozent reduziere. Oder ich möchte, um wettbewerbsfähig zu bleiben, den Maschinenpark modernisieren. Also ich habe bereits ein Bedürfnis und dieses Bedürfnis, das ist ziemlich klar. Im Privatbereich ist es meistens, nicht immer, aber es ist meistens Konsum. Und dieser Konsum, der steht dem Thema der Altersvorsorge typischerweise exakt im Weg. Und dann ist dann immer die Frage, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht? Das ist anders als im Unternehmen, typischerweise jedenfalls.
1: Ja, würde ich absolut unterschreiben. Dann lass uns mal schauen, wie entwickelt sich das denn über die Zeit? Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Startup, das sind jetzt zwei, drei, vier, fünf Leute, mit einer guten Idee und das Produkt kommt gerade auf den Markt. Wie sieht dann der Vertrieb aus?
2: Ja, ganz am Anfang ist es super wichtig, mit möglichst vielen Kundinnen und Kunden zunächst mal zu sprechen. Das ist für Startups genauso, ob du Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer bist. Das ist eigentlich am Anfang immer erstmal das Gleiche. Du brauchst eine Validierung. Ist mein Produkt, ist meine Dienstleistung wirklich vom Markt nachgefragt? Insbesondere dann, wenn es eine neuartige oder besondere Dienstleistung ist wenn du den Kundenstamm überhaupt erstmal aufbauen musst. Das ist wichtig, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und ihnen das Produkt anzudienen. Ich sage immer, 100 Leute solltest du auf jeden Fall angesprochen haben, bevor du dein Unternehmen gründest.
1: Und ab wann sollte man dann mit Investoren sprechen, Leuten wie euch? Kommt drauf an, ob
2: du jetzt im B2B- oder im B2C-Bereich aktiv bist. Lass uns gerne beim B2B-Bereich bleiben. Also dann gibt es häufig dann einen Kunden, der sagt so, oh, ich finde das richtig gut, aber das Produkt, das kann ich ja halt noch gar nicht so sehen. Du hast mir skizziert, du könntest das bauen. Wie, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann äh, sage ich als äh, Gründer, dann dann unterzeichne doch hier so ein Letter of Intent, also so ein Vorvertrag. Ich besorge das Kapital, dann baue ich dir das Produkt und du kaufst es mir dann ab, wenn es fertig ist.
1: Im Idealfall habe ich schon mit 100 potenziellen Kunden gesprochen, um schon mal den Proof zu haben, das hat eine Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu werden. Ja, und äh,
2: ein, zwei, drei Kunden haben vielleicht auch gesagt, ist total gut, ähm, wir unterzeichnen mal so einen Vorvertrag, so ein Letter of Intent.
1: Da ist es ja meistens so, dass der einer der Geschäftsführer, einer der Gründer, der sich auf die auf den Weg macht und telefoniert, telefoniert, telefoniert. telefoniert um das Produkt in der Frühphase erstmal an den Mann zu bekommen. Ja, absolut.
2: Das ist eine wichtige Aufgabe, ganz persönlich rauszugehen. Und das ist, das ist auch eine Aufgabe, die kann man ganz, ganz schlecht delegieren. Weil es geht eben nicht nur darum, das Produkt nach draußen zu tragen, sondern vor allen Dingen das Kundenfeedback auch wieder zurückzunehmen und zu verstehen, was muss ich verändern, um diesen Kunden tatsächlich glücklich zu machen. Um, äh, weil ich weiß vielleicht am Anfang noch nicht, was sind die Feinheiten. Und deshalb ist es wichtig, mit vielen, vielen Menschen zu sprechen, um genau zu wissen, was ist wirklich Produkt, was ist also wirklich der, der, der Kern und was ist nice to have, was ich vielleicht nicht unbedingt von Anfang an brauche.
1: So, jetzt habe ich die ersten 10, 20 Kunden, je nach meinem Geschäftsmodell, sind das ja mehr oder weniger, gewonnen und fange jetzt an meine Organisation langsam aufzubauen da kommt Marketing dazu da kommt vielleicht der ein oder andere zusätzliche Vertriebsmann dazu Entwicklung wird ausgebaut etc etc worauf es dann für mich an also wie kann ich die Verantwortung erweitern abgeben vielleicht sogar vom Gründer an ein Team das ist ein super schwieriger
2: Übergang denn das ist der Übergang von der vom Superhero Sales zu einem skalierenden Vertrieb. Wenn du am Anfang über deine Gründerpersönlichkeit verkaufen kannst, weil die Menschen vielleicht auch einfach nur inspiriert sind, weil du eine tolle Vision hast und weil du es geschafft hast, ein gutes Unternehmen mit einem tollen Produkt, wonach sie exakt gesucht haben, aufzubauen, ist es bei den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen schwieriger, dass sie die Kunden auf die gleiche Art und Weise überzeugen. Also du hast diese, diese Schubkraft, die du als Mitglied des V100 Teams hast, die hast du plötzlich nicht mehr. Und das ist ganz wichtig, so gut wie möglich alles schon vorstrukturiert zu haben. Was sind die typischen Fragen, die die Kunden haben? Was sind die guten Antworten? Welche Einwände gibt es? Und so weiter und so weiter. Das heißt also, ich brauche ein, wie sagen wir sagen dazu Playbook, also ein, ein, ein Handbuch, was uns klar macht, wie wird das Produkt standardisiert nach außen, Vertrieben. Wenn ich das nicht mache, dann versuchen deine Mitarbeitenden tatsächlich jedem Deal hinterher zu laufen, selbst den, wo du sofort sagen würdest, das passt überhaupt nicht. Und ganz wichtig ist auch, während du als Salesperson, als Founder in der Sells-Rolle sagst, ich verkaufe das trotzdem, obwohl das Produkt das heute noch nicht kann, wenn deine, wenn deine Crew das macht, dann hast du kein Produkt mehr, sondern dann hast du ein Projektgeschäft, und das kann ganz schnell passieren, dass die Skalierung einfach äh, explodiert.
1: Wobei ich es auch von Startups, von Unternehmen kenne: eine gewisse Klientel, da muss der Geschäftsführer immer dabei sein. Die sind so wichtig, die sind so groß. Also so ganz aus dem Vertrieb rausziehen kann der sich kaum, weil so, sag mal, strategische Kunden, die müssen mit dem Kunden sprechen, die wollen mit dem, äh, pardon, mit dem Geschäftsführer sprechen, mit dem Gründer sprechen. Die kann man gar nicht ausbremsen in, in der Art und Weise.
2: Es ist auch gar nicht erforderlich. Wenn ich meinen Vertrieb strukturiere, dann hat mein Vertrieb ja verschiedene Phasen. Ich habe Menschen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde, die ich vielleicht äh, mir irgendwo aus Listen gezogen habe oder die über meine Marketingmaßnahmen auf mich aufmerksam geworden sind, die meinem Unternehmen in sozialen Medien folgen. Dann habe ich Kunden, die sagen, so, Mensch, diese Blogartikel, den... Den, den folge ich oder es sind potenzielle Kunden, die mit mir auch häufiger auf Social Media einfach interagieren, die auch mal einen Termin buchen, äh, zu Webinaren kommen oder zu Messen und Veranstaltungen. Und dann gibt es welche, die ganz konkret sagen, schreib mir doch mal bitte ein Angebot. Und in den ersten Phasen, die ich genannt habe und auch bis zur Angebotserstellung, das ist halt nicht zwingend erforderlich, dass ich als Geschäftsführer oder Gründer tatsächlich auch äh, in diesem Prozess involviert werde. Wenn es aber darum geht, einen großen Deal abzuschließen oder am Ende einfach auch wichtige Entscheidungen zu treffen, das ist gar nicht verkehrt, wenn ich mich da auch in der Scale-Up-Phase intensiv mit einbringe.
1: Und wann kann ich es mich wagen, auch sowas wie einen Vertriebsleiter, nennen wir es mal, einzustellen?
2: Das kann man, glaube ich, nicht ganz pauschal beantworten. Das kommt ganz stark auf die Branche an und auf das Thema, was ich, was ich besetze. Also wenn ich mit lauter Großkunden zu tun habe und bin in einer frühen Phase, dann ist ganz klar, die das größte Manko, was ich habe, ist das fehlende Vertrauen, dass dieses kleine Unternehmen auch in drei, vier, fünf Jahren bestehen wird. Und wenn ich dort zum Beispiel jemanden habe, zum Beispiel eine erfahrene Vertrieblerin, die aus der Branche kommt, dort gut bekannt ist und dann vielleicht sogar bei mir noch Co-Founderin ist, dann ist die an der Stelle Gold wert, weil die bringt diese Deals sicher nach Hause. Wenn ich allerdings in einem Team bin von zwei Jungs, die gerade aus der Uni gekommen sind, eine hervorragende Technologie entwickelt haben, da kann es sehr, sehr schlau sein, dass du dir einen vertriebsleiterinnen einen Vertriebsleiter einstellst, der genau diese Fähigkeiten mitbringt und dann in dieser Kombination bei den Unternehmen auftritt. Also das kommt wirklich ganz konkret auf die Situation an. Wichtig ist, am Ende sind die Menschen, die dir gegenüber sitzen, nicht nur in einer Rolle, sondern sie sind eben auch Menschen und äh, die haben Bedürfnisse und sie haben Erfahrung und äh, Vorurteile. Und diese Vorurteile, mit denen muss man umgehen und überlegen, wie kann man diese Vorurteile im besten Fall eben auch aushebeln, damit sie das Vertrauen, was sie brauchen, auch zu dir
1: fassen. Lass uns mal über den sozusagen den Übergang zwischen Vertrieb und Marketing sprechen. Weil am Ende des Tages brauchen die Vertriebler ja, ich sage es mal, Kontakte, ganz allgemein, und es gibt ja verschiedene Wege, wie sie an diese Kontakte kommen können. Was ich so erlebe, ist zum einen, es geht sehr oft so um Lead-Generierung, oder es geht mir so ein bisschen zu stark um Lead-Generierung, sagen wir es mal so und zu wenig um einen Aufbau von der Marke, von Nachfrage, sondern immer ganz viel um Leads, 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 Leads. Und es geht bei vielen kleinen Unternehmen, skalierenden Unternehmen darum, sehr, sehr, sehr schnell sehr viele Vertriebsleute einzustellen, sozusagen Dialing for Dollars, aber das Marketing kommt nicht so richtig hinterher. Also weder können die die ganzen Kontakte generieren, noch haben die irgendwie in sich genug Power, um diese große Vertriebsmannschaft, die gerne eingestellt wird, zu unterstützen. Wie siehst du das? Also wie sollte, wo sollten die Kontakte herkommen? Inwiefern ist es eine Verantwortung vom Marketing? Inwiefern ist es eine Verantwortung vom Vertrieb? Zweite Frage, wie siehst du so das Verhältnis zwischen Marketing und Vertrieb? Jetzt mal grob zahlenmäßig. Das kann man nicht so genau sagen, das ist mir auch klar. Aber Oder teilst du meine Einsicht, dass sehr viel Wert gelegt wird darauf, den Vertrieb hoch zu skalieren, aber das Marketing so ein
2: bisschen hinterher hinterherhinkt? Das sind ja drei Fragen auf einmal. Ich fange in der Mitte an. Die Beziehung zwischen Marketing und Vertrieb, am besten sind das Best Buddies. Denn nur dann funktioniert auch der Übergang zwischen Marketing und Sales. Da kommt die Vertrieblerin zurück ins Office und sagt, boah, ich habe jetzt mit dem fünften Kunden gesprochen, unsere Preise sind aktuell zu hoch, die stehen alle unter enormem Preisdruck, wir müssen was tun. Und wenn jetzt der, der Marketing-Guy nicht äh, achtsam ist, dann, dann ist Frust vorprogrammiert. Denn vielleicht hat der Marketing-Guy äh, vor, in der, nächsten, in, in der nächsten Woche eine Kampagne zu zünden, die sagt, warum ist unser Preis genauso richtig, wie er ist und welche zusätzlichen Features bieten wir an im Vergleich zur Konkurrenz. Vielleicht wäre es total klug, an der Stelle mal auszuprobieren, was passiert, wenn wir den Preis vorübergehend ein bisschen senken, weil die Kunden offenbar, weil ich meiner Vertrieblerin total vertraue, ja, weil, weil das ein Thema ist, was die gerade aktuell umtreibt. Wenn das gut gewährleistet ist, die Kommunikation zwischen den zwei Bereichen, das wäre sehr, sehr positiv. Und andererseits eben auch, wenn ich eine Kampagne gerade draußen habe und der Vertrieb weiß überhaupt nicht Bescheid, dass ich bewerbe, ähm, äh, dass das Rot die, die neue Farbe ähm, des, äh, des Herbstes ist und trotz äh, und vor allen Dingen meine grünen Produkte bewirbt, dann kann er einfach nicht davon profitieren, von, von, von der Rückendeckung, die das Marketing eigentlich gern geben möchte. So, Also es ist so eine wechselseitige Herausforderung der internen Kommunikation. Du hast die Frage auch gestellt, wer muss da, wer ist denn in der Verantwortung? Und ich drücke mich mal um die Antwort, indem ich sage, beide. Das kann weder der eine noch der andere alleine lösen. Und äh, das ist wirklich Teamwork. Und zur Frage sehe ich das auch so, dass, die, dass der Vertrieb äh, stärker aufgebaut wird als das Marketing. Das kann ich so nicht eins zu eins beobachten. Gerade im, äh, in Startups erlebe ich immer wieder, dass des, auf das Marketing sehr viel Wert gelegt wird, dass man unbedingt eine tolle Brand aufbauen möchte und am Ende vergisst, dass man das Zeug ja auch am Ende irgendwie verkaufen muss. Viele Startups scheitern daran, dass sie nicht schnell genug im Vertrieb skalieren, sondern zunächst erstmal im Marketing aufbauen und dabei nicht im Performance-Marketing, sondern im Brand-Building. Also da sehe ich tatsächlich in dieser Branche, wo ich aktiv bin, äh, etwas anderes als das, was du mit deiner Erfahrung äh, auch beobachtest.
1: Nee, da würde ich auch recht geben. Also, also Branding ist wichtig. Branding ähm, hilft... Um halt auch so allgemeines Vertrauen aufzubauen. Aber am Ende des Tages geht's halt um Verkaufen. Ja, also wir müssen das Produkt an den Mann bringen, an die Frau bringen. Und dazu müssen halt Abschlüsse her. Da sind wir dann sozusagen bei dem Thema Lead Generierung, Demand Generation, bei Performance Marketing. Das hast du eben gerade schon richtigerweise gesagt. Die meisten Startups setzen, glaube ich, sehr, sehr stark auf Performance Marketing, weil es recht schnelle Erfolge bieten kann. Und was ja auch vernünftig ist. Und zugleich ist es natürlich so, ich will irgendwie auch langfristig ein bisschen was aufbauen oder ich will größere Kunden aufbauen, wo es mit Performance-Marketing schwieriger wird, wo ich letztendlich in die Accounts rein muss, die jetzt in Anführungsstrichen nicht auf jeden LinkedIn-Ad klicken. Wie siehst du da die Relevanz von von Performance-Marketing auch im Sinne von, damit sind natürlich hohe Budgets ver, verbunden. Wie kann ein ein Unternehmen in seiner Frühphase versuchen da ja nicht, dass die Kosten aus dem Ruder laufen vollkommen und aber trotzdem erfolgreich sein.
2: Also wir sind ja immer noch im B2B-Bereich, das heißt also die äh, Produkte, die ich verkaufe, die sind typischerweise deutlich teurer als das, was ich äh, an Konsumenten verkaufe. Ich nehme mal ein Beispiel, äh, da gibt es eine Business-App, also eine Software, die ähm, im Geschäft eingesetzt werden könnte. Und diese Software darf deutlich mehr kosten als die 1 oder 5 oder 20 Euro, die ich als Privatperson vielleicht für eine App bezahle. Das ist durchaus denkbar, dass so eine App auch 300 Euro oder von mir aus auch 1.000 Euro im Jahr kosten kann. Da kann ich hervorragendes Performance-Marketing betreiben, insbesondere dann, wenn die Kundinnen und Kunden vielfältig und klein sind. Also zum Beispiel eine App, die sich an alle Malerbetriebe äh, richtet, äh, die kann ich auf diese Weise relativ gut auch über klassisches Performance-Marketing verkaufen. Denn eins darf man nicht vergessen, der Malermeister, dem die Firma gehört oder die Bürochefin, die sind halt auch als Privatpersonen in den sozialen Kanälen unterwegs und tragen die Probleme, die sie im Alltag haben, einfach mit sich. Auch wenn sie gerade nicht in Kauflaune sind ähm, für, für, fürs Berufliche, die App, die dort Werbung macht, die kann sie durchaus erreichen. Jetzt gibt es aber eben auch Unternehmen, die vielleicht moderne Maschinen verkaufen oder CO2-Kompensationen oder wirklich erklärungsbedürftige Güter und Dienstleistungen. Und das sind Sachen, da funktioniert meiner Meinung nach das Branding viel besser, weil dann hat man von den äh, Unternehmen schon mal gehört, findet sie vielleicht auch schon toll, gibt eine positive Vorspannung. Und dann muss ich aber diese Menschen irgendwo treffen. Und da ist aus meiner Sicht die äh, Idee am besten, die, die nicht eben zu einem, nur zu einem persönlichen Termin zu bewegen, sondern sie dort zu treffen, wo sich die Branche trifft, weil ich dort viele Menschen gleichzeitig treffen kann. Weil ich da möglicherweise auch eine größere Chance habe, Leute zu treffen, die auch meine Werbung schon gesehen haben und aktiv auf mich zugehen. Also Messen und Branchen treffen. Die würde ich dort... Nutzen. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Tricks und Kniffen, die ich machen kann. Also sorg erstmal dafür, dass dein Stand ständig besucht ist, indem du dir auf jeden Fall ein paar Termine legst. Denn wenn du im Gespräch bist, wirkst du auf die, die nur mal vorbeigehen, viel interessanter als wenn so ein gehend leerer Stand da ist. Und dann sorgt dafür, dass es bei dir Kaffee gibt oder Süßigkeiten oder was zum Angucken oder was Verblüffendes gezeigt wird, damit Leute stehen bleiben und damit so ein, so ein, so ein kleiner Effekt ausgelöst wird, dass die, dass die anderen, die vorbeilaufen, diesem Gruppenzwang sich, sich anschließen und eben auch bei dir bleiben und dann ins Gespräch kommen.
1: Was ja passiert sozusagen im Laufe eines einer Unternehmensentwicklung. Du hast damit angefangen, der Geschäftsführer, der Gründer telefoniert, macht Erfahrungen. Was wollen die Kunden eigentlich? Dann kommt der Vertrieb dazu oder eine Auslagung an den Vertrieb. Da sind neue Leute. Da gibt es vielleicht eine Vertriebsleiterin. Auf der anderen Seite wird Marketing ausgebaut und aufgebaut. Was ja an diesem ganzen Aufbau wichtig ist, dass diese Kundensicht, die derjenige am Anfang versucht hat, sich zu telefonieren, aufrechterhalten wird, beziehungsweise noch ausgebaut und geschärft wird. Weil die ersten 100, die ich angerufen habt, waren vielleicht eine ganz gute erste Annahme, aber sind nicht unbedingt jetzt langfristig gesehen genau die richtige Kundengruppe. Wir tendieren ja dazu, oder was, wir, wir bieten immer an, dass man mit Kunden, also mit den Endkunden, mit den Entscheidern spricht, um zu verstehen, okay, warum machen die das denn? Das, was du gerade gesagt hast, diese Bedürfnisse im Kopf zu verstehen, was sind die Motivationen, um, um sowas in Marketing und in Vertrieb reinzubekommen und vor allem ins Marketing. Weil die Problematik von Performance Marketing ist ja, dass man sozusagen versucht, das Ganze anzupassen im laufenden Betrieb über ganz, ganz viel Anzeigen und ganz, ganz, ganz viel Budget. Sich das sozusagen reingeniert über eine ganze Menge Ausgaben und Aufwände. Was ist so, also mein Ansatz wäre zu sagen, Lasst uns mit den Endkunden reden. Wie ist deren Entscheidungsprozess, um nachzuvollziehen? Wo können wir ansetzen? Was sind gute Argumente? Was sind gute Begriffe? Was sind was überzeugt wirklich? Wie kannst? Wie glaubst du, dass vom Start-up zum Scale-up dieses Kundenwissen, was ja so stark mit dem Gründern auch verbunden ist, wie das im Unternehmen aufrechterhalten werden kann, anstatt sozusagen es über Masse, über große Performance-Budgets letztendlich sozusagen sich im Nachhinein immer so für, zu versuchen zu erschließen über so einen technisch, eher technischeren, budgetären Ansatz. Was ist also dein, dein Ansatz, dein Gefühl?
2: Eine Riesenrolle spielen für mich dabei CRM-Systeme. Also Customer Relationship Management Systeme, Salesforce, HubSpot, Pipedrive, es äh, gibt ja eine ganze Rei äh, Reihe, auch kostenlose Tools, wie C CRM zum Beispiel, da muss ich, wenn ich äh, mit Kundinnen und Kunden gesprochen habe, diszipliniert sein und nochmal das Gespräch reflektieren, was waren die wichtigsten Punkte, die ich mitgenommen, äh, mitgegeben haben? Und diese äh, sollten dann auf jeden Fall auch notiert werden. Das hilft enorm, wenn man später analysiert, warum haben Kundinnen und Kunden bei uns gekauft und vor allen Dingen auch, warum haben sie noch nicht gekauft oder warum haben sie endgültig bei uns abgesagt? Je mehr Informationen ich habe, desto besser. Und je strukturierter ich dabei vorgehe, indem ich also zum Beispiel mir eine Vorlage bastel und in diese Vorlage exakt das eintrage, nämlich wie ist das Budget? Sind Sie in Gespräch mit Konkurrenten? Wie weit sind die eigentlich schon in Ihrem Prozess? Was sind Ihre besonderen Bedürfnisse? Haben die Themen, die wir aktuell nicht abbilden können? Je mehr von diesen Informationen ich strukturiert erfasse, desto leichter ist es später, diese auch strukturiert wieder auszuwerten.
1: Und wie kann dann so eine Übergabe dieses Wissens in das Unternehmen funktionieren?
2: Naja, da... Ähm gibt es ja heute dann auch so tatsächlich Rollen ähm, von CRM-Managerinnen oder CRM-Manager, äh, also Menschen, die genau an dieser Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing sitzen, in ihrer Rolle wesentlich darauf eingehen, was ist dort an Daten vorhanden und wie kann ich diese Daten benutzen, um die Marketingprozesse oder den Sales Outreach auf der anderen Seite zu optimieren. Das heißt also, es ist eine manuelle Tätigkeit und die ist eine sehr datengestützte Tätigkeit. Und im Übrigen, wenn ich da noch niemanden für habe, weil ich es mir gerade noch nicht leisten kann oder noch nicht groß genug bin, sowas kann man auch ganz hervorragend mit KI machen.
1: Hast du davon ein
2: Beispiel? Also da gibt es momentan mannigfache Beispiele, wie man Vertrieb und Marketing optimieren kann. Also nehmen wir ähm, die, die KI unserer Wahl, also OpenAI zum Beispiel, ChatGPT. Man ähm, nimmt einen Zäh also so einen, so einen Gesprächsleitfaden vom, vom Vertrieb, Speist den ein und sagt, und erklärt dazu noch, was ist eigentlich mein Produkt. Also stell dir vor, du wärst Vertriebsleitung ähm, in einem Unternehmen, was Werkzeugmaschinen verkauft. Das ist der Vertriebsleitfaden. Äh, welche Verbesserungsvorschläge gibt es? Äh, wir scheitern häufig daran, dass wir, zwar ein Angebot abgeben dürfen, aber das Angebot wird nicht angenommen. So und dann lass die Maschine mal einfach antworten und nutzt es nicht als ultimative Wahrheit, sondern als Möglichkeit zur eigenen Reflexion, also als Möglichkeit darüber nachzudenken, weil die stellt ziemlich clevere Fragen.
1: Abs absolut. Also ich glaube, das ist ein Weg, um ja das als internen Coach sozusagen zu betrachten. Ja, also jemand also eine KI in dem Fall, die mich challenge, um zu sagen, okay, hast du schon daran gedacht, hast du schon daran gedacht, oder auch daran, am Ende des Tages glaube ich, dass wir Menschen immer noch besser sind zu erkennen, was jemand sagt oder nicht sagt. Das ist ja, wir, wir merken sehr schnell, ob sich jemand unwohl fühlt, etc., was alles nicht über KI erfassbar ist, ja, das ist ja so, wir alle, was wir alle so aus dem Dating-Leben noch kennen, ja, wo man halt merkt, okay, das wird hier nichts, ja. Ich weiß nicht warum und ich glaube einfach, als Menschen haben wir große, große Fähigkeiten, soziale Situationen zu interpretieren, die wir mit der KI nicht hinbekommen. Was wir mit einer KI hinbekommen, gut, ist natürlich eine ja eine Auswertung von Bestehendem, von irgendwie klar Strukturierbarem und so weiter, in einer gewissen Masse natürlich auch nur. Ja, die KI kommt an so eine Grenze, wenn Dokumente sehr, sehr, sehr groß werden. Aber das, was wir als Menschen, und das sollten wir für meines Erachtens immer auch auch für uns selbst alle hochhalten, ist dieses zwischen den Zeilen lesen, was wir halt so wahnsinnig gut können, um halt zu sagen, okay, aber irgendwas irgendwas ist doch hier in dieser Beziehung zwischen mir und dem Kunden, passt doch da nicht. Weshalb ich immer, ich bin selbst so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen ja, ich finde KI faszinierend und das, sind, das ist eine super Challenger, der einen herausfordert und auf der anderen Seite Kundenwissen über Befragungen zu bekommen, da steckt so viel drin, was man nicht anders erfassen kann, als über diese menschliche, emotionale, soziale Intelligenz.
2: Thorsten, ich mag dich gern, aber das muss ich dir echt hart widersprechen. Also das, was du gesagt hast, das ist halt so etwas... Besonderes von uns Menschen. Ja, das ist ein schöner Traum, wenn das so wäre. Tatsächlich äh, gibt es KIs, die in Bewerbungsgesprächen uns beobachten und danach ähm, Psychogramme über uns anfertigen, nur dadurch, dass sie einfach beobachtet haben, wie wir antworten und ähm, deutlich besser performen äh, als die typischen Recruiterinnen und Rekruter. Es gibt KIs, die sind in der Lage, ähm, aus reinen Daten zu erfassen, zum Beispiel von Mastercard. Da gab es einen Data Scientist, der hat das mal ausprobiert, die aufgrund der, der Daten, der Kreditkarteninformationen voraussagen können, wann sich ein Paar scheiden lässt. Also, ich glaube, da steckt viel, viel mehr Information äh, zwischen den, ähm, also in den Daten, als als wir als wir glauben. Aber ich, ich, ja, es ist auch eine schöne Illusion, äh, der ich mich auch selbst gern hingebe, zu sagen so, okay, aber das ist doch meine Menschlichkeit. Ich spüre doch, da ist was. Und es ist ja auch gut, das fühlt sich ja auch gut an es fühlt sich vor allen Dingen für dein Gegenüber gut an und nicht creepy, wie wenn eine Maschine sagen würde, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber zu 85% Wahrscheinlichkeit ist die Person gerade wirklich verärgert. Und von daher, also in gewisser Weise stimme ich dir zu, weil es fühlt sich gut an für beide Seiten, wenn wir davon Mensch zu Mensch sprechen. Aber tatsächlich, die Maschine, die kann das in vielen Punkten fast genauso gut und manchmal sogar ein bisschen besser.
1: Absolut, also du triffst mich damit nicht, aber ähm, am Ende des Tages geht es ja, auch der Verkauf ist am Ende eine soziale Interaktion. ja Also, dass derjenige dann sagt, ich mache das, ich investiere da rein, ich verpflichte mich ja auch irgendwo, ja. Dazu sind halt in der Regel, nicht bei allen Produkten logischerweise, aber sobald es ein bisschen größer wird, langfristiger wird etc., sind halt Menschen beteiligt, die diese Leistung vollbringen müssen, den anderen zu überzeugen. Und ich glaube, da ist eine Menge soziales Wissen steckt da einfach drin, was wir uns erschließen können, auch jenseits von KI. Natürlich ist es eine Ergänzung zum anderen und umgekehrt. Aber ich glaube, da sind wir noch nicht an einem Punkt angekommen, wo wir, ja, als, 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 als wo diese menschliche Komponente so voll, noch vollkommen replizierbar wäre.
2: Bestimmt nicht. Trotzdem würde ich immer KI im Vertriebs- und Marketingprozess einsetzen. Beispielsweise ähm, gibt es ein, eine tolle äh, App, die heißt Crystal Nose. Crystal Nose ist eine Software, die äh, auf, basierend auf deinem LinkedIn-Profil äh, diese Psychogramme in Form dieser sogenannten DIST-Typen heraus herausarbeitet und denen Hinweis gibt, auf welche Art und Weise solltest du die Personen ansprechen. Ist sie eher extrovertiert, ist sie introvertiert? Solltest du eher über Zahlen oder über Emotionen kommen? Ja, das hat irgendwie natürlich, wenn ich weiß, der andere benutzt das, hat so ein bisschen manipulativen Charakter. Und auf der anderen Seite, wenn ich diese Software nicht benutze, mich aber selbst trainiere, das versuche herauszufinden, dann, dann hat es nicht diesen manipulativen Charakter. Das ist schon ein bisschen spooky, was da alles machbar ist, aber ich gehe davon aus, dass wir uns alle darauf einstellen sollten, dass wir mit der Technologie nach und nach verschmelzen. Und das, was wir aktuell nicht wissen, da wird es immer eine App für geben. Und diese App, die ist im Zweifelsfall eine KI.
1: Ja, ich habe eine ähnliche Lösung, auch KI-basiert gestern, ich glaube, Trade-Setter hießen die, gefunden und ähm, Ähnliches, introvertiert, extrovertiert, um sowas rauszufinden aufgrund von, ich weiß nicht, ob es nur LinkedIn war, aber ähm, in der Tat, also das, ist, das fühlt sich spooky an. Zugleich natürlich als Verkäufer finden wir das alles total toll, weil es uns das Leben erleichtert und die Abschlusswahrscheinlichkeit erhöht. Das ist ja auch so was immer sehr lustig ist, dass wir das, was wir gerne anwenden wollen, für uns selbst aber spooky finden. Ja, Also diese Dissonanz haben wir ja als Menschen irgendwie immer in uns.
2: Weißt du, wir wollen unsere Kundinnen und Kunden ja typischerweise nicht irgendwie irgendwas überziehen oder wir wollen ja auch nicht, dass sie irgendetwas ähm, von uns kaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Sondern wenn ich gut im Vertrieb und Marketing bin, dann suche ich mir eine Person, die gut zu dem Produkt passt, was ich habe, weil es wird ein Problem gelöst. Und das ist ja eine gute Brücke. Und der Person zu erklären, warum dieses Problem mit der eigenen Lösung besser gelöst wird als mit einer anderen, das ist das, wie ich Vertrieb und Marketing als sehr erfolgreich und gut empfinde. Es geht da weniger um die Manipulation,
1: Kauf und morgen bin ich nicht mehr da. Also ich glaube, das war ja schon quasi ein Schlusswort, mit dem du sozusagen an Marketing und Vertrieb appellierst, wie sie ihre Rolle verstehen sollen und wie sie... Ja, ihre, ihre Aufgaben in Zukunft ähm, auch unter der Anforderung von KI angehen. Oder gibt es noch einen Tipp von deiner Seite, was Marketing und Vertrieb beherzigen sollten? Habt euch lieb und nutzt KI. Alles klar, vielen lieben Dank, Ingo. Danke fürs Zuhören, für alle Hörer von Lass die Kunden kommen. Nächste Woche geht's weiter. Vielen Dank, Ingo, für die, für die charmanten äh, Worte gerade am Ende. Danke, dass ich
0: da sein durfte. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Lass die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies ist hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain, -relations Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Hermann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Hermann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.